0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast, el podcast más barato de la internet. Y el día de hoy vamos a hablar de, vamos a continuar un episodio que se me fue totalmente, eh, digamos, de la cabeza, porque el rollo este de que Instagram me había baneado, eh, me dio para hacer el capítulo pasado del Peli Podcast, pero realmente yo tenía que haberles dado... La segunda parte, el segundo episodio de Cine Brutal, porque el episodio número 40 y déjenme checar 48 fue Cine Brutal parte 1 y tengo que hacer o tenía que hacer Cine Brutal parte 2. Pero como Instagram me baneó o me censuró, este pues hice el episodio enojado de Instagram, que por cierto, resulta que Instagram no me ha quitado el, la prohibición todavía sigo sin poder hacer lives. Este precisamente porque había puesto ya les había contado. Bueno, Escuchen el episodio completo. Puse una eh, un meme que tenía que ver con la palabra suicidio y la, la detectaron y me banearon. Bueno, una auténtica pendejada, pero el punto es, no es ese. El punto es que se me olvidó hacer la segunda parte de Cine Brutal y ya estoy aquí para corregir ese grandísimo error. Si ustedes se acuerdan, el episodio 48, que fue el episodio de Cine Brutal, en él hablé de dos películas, básicamente, que son eh, descripciones bastante interesantes y películas además importantes en el aspecto histórico, que fueron eh, The Birth of a Nation, de D.W. Griffith, que fue esta película sobre el Klu Klux Klan, que es una película muy fuerte, precisamente, no tanto a lo mejor por sus secuencias, sino por eh, la representación de una serie de ideales que hoy nos parecen francamente bestiales. Y luego... El otro filme es eh, Come and See, o fue, el que mencioné fue Come and See, un filme ruso que eh, describía con lujo de detalle y con horror superlativo la forma en la que los rusos vieron parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esas dos películas me parecen a mí como muy tremendas, muy fuertes, muy interesantes, sobre todo desde la parte del aspecto histórico de una narrativa que es verdaderamente agresiva ...para nuestros ojos... ...y agresiva también... ...para nuestra ideología... ...contemporánea... ...ahora... ...¿qué pasa... ...con ese cine... ...que no tiene nada que ver... ...con... ...hechos históricos... ...y que simplemente... ...se construye... ...en torno... ...al disfrute... ...de la violencia... ...es un cine... ...muy polémico también... ...¿por qué? ...porque una cosa es ver... ...Starship Troopers... ...por ejemplo... ...este... ...que es una película de acción... ...muy violenta... ...y bueno pues hay una narrativa... ...y una historia... ...y ciertas cosas... ...que te van metiendo... Pero hay un género de cine y hay una, un subgénero de cine de horror que está mucho más enfocado no tanto en la historia, no tanto en la atmósfera, no tanto en una ideología, sino en el mero hecho de representar escenas de carácter extremo en pantalla. Escenas que son repulsivas para el 99.9% de la población, pero que un porcentaje muy pequeño encuentra atractivas y las compra en videohome. Evidentemente, estas películas... Nunca llegan a la pantalla grande. Son películas que se distribuyen eh, pues en mercadillos, en piratería, en cines, en videoclubs. Y sobre todo en formato de video, que es, era en ese momento un poco la forma de distribuir este tipo de cine. Y de hacer algo de dinero con narrativas de corte verdaderamente extremo Y esto me lleva precisamente a la primera película de este episodio. Que es una película... Eh, bueno, que tiene además una serie de anécdotas padrísimas que ahorita les voy a contar. Pero es una película que forma parte de un compilado que no tiene nada que ver, digamos, temáticamente entre sí. Son las, lo único que une a estas películas es el disfrute por la violencia y el disfrute por la representación de cosas verdaderamente abyectas. Pero es una serie que se llama Guinea Pig. Guinea Pig es como conejillo de indias, más o menos, ¿no? Y la serie, que está compuesta de seis mediometrajes, eh, pues lo único que tienen en común es que todas tratan temas bastante grotescos. Pero dentro de esa serie hay una, se una película en particular llamada Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. La flor de carne y sangre. Un poco antes de entrar a hablar de esta película, quería contarles que el concepto original de la serie... Era un concepto que se le ocurrió al artista de manga Hideshi Hino, que era un tipo pues eh, muy interesado en las descripciones gráficas de la violencia, en la forma en la que la violencia afecta al género narrativo del manga y cómo él podía explotar diferentes secuencias para atraer atención a su trabajo y vender, básicamente. no Porque son mangas de explotación, al igual que películas de explotación. Lo que les interesa es generar polémica, lo que les interesa es generar Views, digamos, cuando no había views y lo que importaba era que vendieras un VHS o una película beta con, esta, con este metraje. ¿no? Ahora, Flower of Flesh and Blood, que es la segunda película de Guinea Pig, es una película muy sencilla, tremendamente sencilla. Dura 42 minutos y lo único que tiene dentro de esos 42 minutos es un prefacio, digamos, un, un este preludio que es la idea de que alguien va filmando a una mujer en la calle. No sabemos quién es una cámara en mano que va siguiendo a alguien. Es como si fuera un found footage film. Y luego tenemos una cámara estática en un cuarto eh, y nos damos cuenta que el fulano que estaba siguiendo a esta mujer la grabó y luego la secuestró. Y luego pasamos más o menos treinta y tantos minutos de tortura a esta mujer hasta descuartizarla por completo. No hay nada más. No hay absolutamente nada más que eso. Y la película fue un fenómeno a nivel japonés muy cabrón. ¿Por qué? Primero que nada porque se vendió como pan caliente. ¿no? Eh, ya, eh, digamos, Hideshi Hino era un artista conocido y realmente un poco la el, él dirigió dos de las películas, dos de las seis películas de, de Guinea Pig las dirigió él. Y la idea esta de, de hacer una película snuff vendible... Pues se convirtió en un auténtico mito dentro de Japón. Y funcionó muy bien. Estuvo durante tres meses, dos meses y cacho, en el top de ventas de videocassettes en 1900... Este, ¿cuándo, ¿Cuándo es esta película? De 1985. ¿Vale? O sea, ninguna película se vendió más que Guinea Pig Flower of Flesh and Blood durante dos meses en Japón. ¡Ninguna! Ahora, es muy interesante porque en ese momento no había internet, no existía la posibilidad de compartir, digamos, estas cosas como muy marginales. Fue un gran éxito de video, pero realmente no se exportaban este tipo de cosas. Y la gran anécdota de la película es que por angas o mangas, un crítico de cine consigue el VHS, un crítico de cine gringo, y en una de estas fiestas decadentes con Charlie Sheen, en la casa de Charlie Sheen, el crítico, como regalo, le lleva la película de Flower of Flesh and Blood y se la deja. Entonces le dije, güey, le dice, güey, ve esto, ve, ve lo que te traje. Te traje una cosa que te va a enloquecer, es una auténtica pasada y tal. Se la deja. Charlie Sheen, este, en su delirio este, drogadicto y extremo que siempre ha tenido, al día siguiente agarra la película y la pone. Y entonces, claro, la película está diseñada para más o menos darle la, la impresión de que es una película snuff. ¿no? O sea, no hay el, el menor intento de narrar nada. Es solamente la descripción muy gráfica de una mujer siendo torturada y descuartizada. Terrible, ¿no? O sea, verdaderamente terrible. Eh, no tiene justificación ni en 1985 y mucho menos ahora, ¿no? Sería una cosa verdaderamente escandalosa. Pero en ese momento se vendía. Y entonces Charlie Sheen en su... En su cruda, digamos, del día siguiente, pone la película, la empieza a ver y dice, este cabrón me dio una película snuff real. Entonces, se asusta muchísimo, pero no porque las imágenes lo hayan como... O sea, vamos, le pareció grotesca, pero lo asustaba muchísimo que le encontraran el video. Entonces, Charlie Sheen, en ese momento, empieza a ver la película y dice, no mames, es que esto es completamente ilegal. Tengo que ir a reportarlo, ¿no? Entonces, el güey agarró el VHS y fue a la estación de policía, pidió hablar con el FBI, bueno, alguna rama, porque sí, en teoría, los que estuvieron involucrados no fue la policía local, sino el FBI. Y entonces, pide hablar con alguien, les lleva el video y les dice, miren, me acaban de dar este video en donde un japonés está torturando y masacrando a una mujer japonesa y quería yo denunciarlo porque, vamos, no quiero arriesgarme a que me encuentren en esto y me me cataloguen como consumidor o como asesor o como encubridor de este tipo de manifestaciones de violencia, ¿no? Y entonces el FBI se movió porque nadie conocía. O sea, no había un IMDB en el que tú pudieras decir, a ver, cabrón, ¿qué chingados es esto? Vamos a googlear a ver si hay algo parecido o de dónde viene. Y en dos segundos el FBI del siglo XXI, pues encuentra que hay una película que se llama Flower of Flesh and Blood en donde todo está actuado y tal. Entonces el FBI dedicó un tiempo a tratar de localizar el origen de la cinta. Eventualmente, vamos. Si uno no, yo también tengo un poco mis dudas acerca de qué tanto le dedicaron, porque realmente no es que sea una película indistinguible. Que los efectos especiales no son perfectos y tampoco es que sea la obra maestra de la, de digamos, de la actuación normal y de que todo se vea como realmente es, ¿no? O como se supone que debe ser un asesinato, pero es convincente. Es convincente, la he visto y es, pues es perturbadora, ¿no? Y sobre todo si lo ves ya con el antecedente de que llega alguien a denunciar. Entonces un, se, se armó un desmadre. Al final contactan al crítico, el crítico contacta al distribuidor y de ahí en, se encuentran con el hecho de que pues era una película eh, de culto japonesa. Ya habían hecho una especie de making off y entonces le mandan el making off y ahí describían cómo se hacían las cosas y, y los efectos especiales y tal. Y, y un poco se enteraron del éxito que había tenido allá y la cuestión se calmó. Pero es una, es una película interesante precisamente porque eh, nos abre, a diferencia de las otras dos películas extremas de las que había hablado yo con anterioridad, nos abre la nueva, eh, digamos, faceta del cine como un catalizador eh, de fantasías violentas. Hay mucha gente que tiene fantasías violentas y, en lugar, y la sublima a través de este tipo casi como de pornografía de la violencia. Ahora, esta película nos mete también un dilema muy interesante, porque al parecer esta película se convirtió en una de las principales influencias de un asesino serial real japonés llamado Tsutsomu Miyazaki, que fue un asesino que mató a cuatro chicas jóvenes y que además luego abusó de los cadáveres de esas cuatro chicas jóvenes. Un auténtico animal. Entonces, es una película que nos permite al mismo tiempo abordar el inevitable, interminable, inconcluible tema de qué tanto la violencia gráfica en las películas o qué tanto la violencia gráfica en el arte o en los cómics o en la música puede o no inspirar comportamientos psicopáticos. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El psicópata o Marilyn Manson? Eh, Bowling for Columbine, ¿se acuerdan de este documental de Michael Moore en el que va un poco a analizar eh, pues la historia de estos chicos que, que balacearon a sus compañeros en, la, en, en el primer gran evento masivo de shooting en una escuela gringa que todos vimos por primera vez? Eh, que me parece un documental bueno, Michael Moore no es santo de mi devoción, pero ese documental me parece que está casi siempre on point. Pues abre un poco el tema esta película, Flower of Flesh and Blood. Porque realmente a la hora que investigan a Tsutsumu Miyazaki, este asesino, abren su casa ya después de que se enteran que fue él quien mató a las chicas y que encontraron pues toda la evidencia. Y el tipo tenía una colección de VHS muy extremos, de cine de terror extremo. Después se filtró, siempre ha habido como la duda de si, de si la película tenía, es un hecho que tenía una de las películas de Guinea Pig en su colección. Algunas fuentes dicen que tenía Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood, y otros dicen que tenía la película número 4. Independientemente de eso, porque además un poco la metodología que él seguía para tratar los cuerpos de sus víctimas era similar hasta cierto punto a la que estaba descrita por Hideshi Hino en Flower of Flesh and Blood, cosa que es bastante perturbadora ya, de por sí, ¿no? El director se trató de quitar un poco la culpa de encima diciendo, no, pues es que no tenía la 2, tenía la 4, este, y pues yo no, yo no tuve culpa y tal. A final de cuentas, lo que sí es cierto es que cuando uno ve la película, eh, pues es muy difícil como encontrar algo detrás de ella. O sea, como rescatar algo. Es pornografía de la violencia. Y a pesar de que no hay nada rescatable en la película, es una película que creo que conviene ver porque nos abre la mente hacia un, una serie de impulsos audiovisuales que mucha gente disfruta profundamente. O sea, no es casualidad que haya sido el video más vendido durante dos meses y medio en Japón al momento de su estreno. O sea, no es casualidad. O sea, no es, no es porque la gente dijera, oye, no la disfruté, pero la compré solo para analizar. No, o sea, la gran mayoría de la gente que compró Flower of Flesh and Blood eran güeyes extremos que, que le contaron a sus amigos, güey, mira la película que compré. Y entonces el amigo la compró también y se armó todo un mercado underground de esta película que eventualmente llegó de la manera más hilarante, entre comillas, a manos de Charlie Sheen y por eso se conoció en Estados Unidos pero sí nos abre un poco la pregunta de qué tan válido es hacer una película tan extrema de explotación sin propósito alguno. O sea, cuando uno habla de oye, es que la violencia en esta película este, es forzada o, o es este exagerada o no tiene sentido, porque normalmente pues si sí hay un sentido, no incluso en las películas que buscan entretener con la violencia, que hay muchas. Incluso en el sentido cómico hay muchas películas, hay muchas comedias violentas que son divertidísimas. Pero en este caso sí llevamos un punto más allá. Un paso más allá. No hay narrativa, no hay guión. Un hombre descuartizando a una mujer durante media hora. ¿Realmente eso es cine siquiera? ¿Debería ser legal? ¿Es ilegal? Claramente no es ilegal. Porque es una actriz, porque son efectos especiales, porque tal. ¿Ayuda en algo a la gente que tiene estas fantasías violentas como para sublimar y que puedas ir al trabajo después de ver esto y, y estés tranquilo? ¿O realmente el efecto es el contrario? Alguien que de repente encuentra el VHS por casualidad descubre que le gusta ese tipo de cosas extremas y cada vez va rascando más la, la herida, digamos. Porque lo que sí es cierto, y eso es algo evidente, Conforme nos hacemos mayores, nuestro nivel de tolerancia a ciertas cosas se incrementa. A lo mejor no es lineal. A lo mejor cuando ya eres un poco mayor, regresas un poco a ser más sensible, ¿no? Los viejitos, o sea, no, no me imagino yo un viejito viendo Flower of Flesh and Blood, ¿no? A lo mejor ya te da más repelús y, y tienes a lo mejor un pico de, de tolerancia a la violencia en los cuarenta y tantos años, yo qué sé, o en los cincuenta. Como con el alcohol, ¿no? Que tienes tolerancia máxima a los treinta y tantos y luego otra vez empiezas a decrecer, ¿no? Y te empieza a poner pedo eh, más fácil. Sea como sea, pienso yo, se las recomiendo solamente si tienen como el estómago... Bueno, primero el estómago fuerte y, y realmente si quieren reflexionar sobre este tipo de temáticas. O a lo mejor véanla en... en adelántenle y vean más o menos algunas escenas. Pero entiendan un poco el mecanismo que es más bien una especie de video para darnos cuenta de lo jodidos que están ciertos sectores sociales que consumen este tipo de pornografía de la violencia. Siempre hay esa idea de sentirte malote cuando eres, eh, cuando estás en la secundaria o en la prepa y decir, no, pues es que yo ya vi Depredador y ya vi este, las peores películas, las películas más violentas ya las vi yo. Ahora, ese seguir rascando, pues te llevaba a lo que yo me encontré después en la universidad, que eran estos, estas páginas eh, con un internet muy primitivo que eran algo así como, eh, ahí no me acuerdo cómo se llama, roten.com, ¿no? Que eran unas páginas en donde podías ver atropellados, ya, francamente. Y ya, y entonces vas generando tolerancia, vas generando tal, y el noventa y tantos por ciento de la gente dice, güey, esto no es lo mío, neta. O sea, puedo ver un atropellado, pero no seas mamón, wey. o sea, no quiero ver otro. No, ya, ya vi este por, porque me lo encontré por azar en, del destino en, la, en el Internet, pero realmente no me interesa ver otro. O sea, no quiero ver gente cayéndose de un edificio ni picándose ni haciéndose cosas, pero hay gente que disfruta eso. Entonces es interesante Guinea Pig 2 por la anécdota de Charlie Sheen, por el hecho de que fue un exitazo y por el hecho de que nos hace reflexionar sobre ese mundillo subterráneo de gente que disfruta genuinamente la violencia descontextualizada de cualquier concepto filosófico, descontextualizada de cualquier historia. Entonces, chéquenla bajo su propio riesgo. La segunda película extrema de la que quiero hablarles el día de hoy es una película mexicana. Es una película mexicana. No es común eh, encontrar eh, cine mexicano de terror efectivo. Eh, vamos, hay una gran tradición de cine de horror mexicano, eh, veneno para las hadas o a todo lo que hacía López Moctezuma Real, o sea, sí, realmente hay mucha tradición en cuanto al género de horror desde incluso las películas tipo El Santo contra las Mujeres Vampiro todo este tipo de cosas o sea, sí somos un país que hace horror sin embargo, últimamente el horror a pesar de que está viviendo como un boom porque hay muchos, eh, hay varios directores de cine mexicano que están haciendo cosas actualmente de horror Siento que a veces es como muy deslactosado, como que no tiene eh, ni la profundidad necesaria cuando habría que hacerlo profundo, ni la capacidad de explotación cuando había que hacerlo de explotación, etc. Entonces siempre es algo como medio destanteado, como diciendo, ay, esperaba, ojalá hubieran hecho más con esta historia y tal. La película que voy a describirles ahora y de la que quiero hablar es una película que, a pesar de que no es narrativamente, eh, o más bien, Casi toda ella es sobresaliente, salvo el final, que es muy malo. O sea, es un final casi sacado, pues, como de estas, de estos eh, giros argumentales que tiene, o que tenía este programa, eh, cuentos desde la cripta, que se acuerdan que lo presentaba una calaca que te contaba como diferentes cuentos, y estaba el cuento del talador y la no sé qué. Entonces era un güey, un talador que tenía un amante, y entonces al final. Este, lo metían en un tronco y alguien lo talaba. O sea, eran como cosas de ese estilo, como de giros argumentales, muy entre comillas inesperados, pero siempre anclados en los más eh, burdos clichés y en las cosas más descabelladas. Pues esta película es una película muy efectiva, con un trasfondo, entre comillas, filosófico, citadino, bien cabrón, que me encanta, pero que por desgracia tiene un cierre bastante, pero bastante malo. O sea. Está, o sea, si la van a ver, van a ver una muy buena película hasta los últimos 10 minutos, que son bastante malos. Pero aún así vale mucho la pena verla. Porque hacer una película bastante buena, el 80%, ya es algo que me parece notable. Es una película que combina, eh, digamos, la parte más grotesca del género de explotación de películas como Flower of Flesh and Blood. Es una película tremendamente gráfica, exageradamente gráfica, brutalmente gráfica. Y luego tiene lo que no tiene Flower of Flesh and Blood, que es una historia bastante interesante. Es, la, bueno, es, una, es una película, la película se llama Atroz, cosa que además me parece fantástica porque es una palabra durísima que describe de manera inmejorable lo que estamos a punto de ver en pantalla cuando le damos play a esa película. ¿no? La dirige un cineasta mexicano que eh, me parece que tiene como mucha intencionalidad y es un tipo muy extremo y muy interesante que se llama Lex Ortega que yo admiro porque vamos eh, construyó con un budget limitadísimo una película que tiene secuencias verdaderamente demenciales. Y básicamente la historia es la historia de un grupo de judiciales que se encuentran en un accidente automovilístico unas eh, grabaciones en una Handicam. Y estas grabaciones pues descubren que son las grabaciones que hace un cabrón eh, que es un asesino serial. Los tiene grabados... Diferentes eventos de altísima violencia contra un grupo, de, contra prostitutas, este, contra su propia familia. Este, hay eh, flashbacks ahí de su historia original, eh, de dónde viene tanta violencia. Y es una película que intenta al menos preguntarse, cuestionarse a sí misma, porque eh, siempre está como esta idea del origen de la violencia. ¿De dónde surge? ¿De dónde parte? ¿Cuál es la génesis de alguien que puede ser capaz de hacer lo que hace muchísima gente todos los días en la Ciudad de México, que es secuestrar, violar y matar. ¿No? Siempre decimos, ay, es que en México, ojalá, ¿por qué en México no hay asesinos seriales? Bitch, hay mil asesinos seriales en México. Lo que pasa es que nunca los encuentran, punto número uno. Y punto número dos, pues no salen en las noticias porque está pasando tanta mierda en el país que pues, no te llama la atención. Pero hay un montón de asesinos seriales. ¿Qué fueron las muertas de Juárez, sino un una secta de asesinos seriales que estaban ahí en la frontera, cazando literalmente mujeres. Y siguen haciéndolo, vamos. O sea, no hace falta más que ver los este, anuncios que vemos todo el tiempo en redes sociales. Fulanita desapareció. Ah, ya encontraron el cadáver. Fulanita fue a la fiesta y no volvió. ah ya Vemo Estamos tan bombardeados por este tipo de cosas que ya las vemos prácticamente normales. Gente compartiendo rostros femeninos todo el tiempo. Es una auténtica salvajada. Y la película de Atroz, a pesar de ser una película de explotación, es una película que trata de preguntarse este tipo de cosas. Trata de elaborar una historia en torno al proceso mental de un psicópata a través precisamente de las secuencias de máxima violencia que nos pone en pantalla. Porque por un lado podría uno pensar bueno es que son secuencias tipo Flower of Flesh and Blood como cortometrajes de altísima violencia impactantes, verdaderamente demenciales, algunos ya llegando al límite de lo escatológico a nivel máximo. De hecho, la película abre con una de las secuencias más impactantes, que es el asesinato de una, eh, de una prostituta este, creo que transexual, y es, es brutal. O sea, realmente es una de las escenas más brutales que yo he visto en una pantalla de cine. Es, es, es desaforado. Porque además es larguísimo. Es una, es una película que cada una de sus secuencias dura... Son 10 minutos de tortura, ¿no? Y luego pasas a lo otro y van a un antro y se, se echan a dos mujeres y luego van a otro. Porque además este, son dos que están trabajando como en conjunto, luego uno. Ni les cuento la historia. Pero uno de ellos es como el mastermind del asunto que además es Lex Ortega, ¿no? Se, se interpreta, interpreta su propio personaje protagónico, el director. Pero en, ese, en esa catarsis de efectos especiales, en esa catarsis de tratar de crear la escena perfecta o la escena más abyecta o más extrema de violencia, porque también ese es un punto importante del cine extremo. Normalmente cuando tratamos con películas, ¿qué vemos nosotros en publicidad todo el tiempo? Este es el Batman más oscuro de la historia. Esta es la película más violenta de la historia. Esta es la película que hizo que no sé cuántas personas se salieran de la sala antes de que acabara, porque es terrible. Eso no deja de ser un gancho de venta. Es un gancho de venta, o sea, es, es algo de publicidad. Y entonces a los cineastas extremos se les antoja hacer siempre la película pues, más extrema. Ahora, es muy difícil hacerlo porque encontrar el balance entre la pornografía, tipo Flower of Flesh and Blood, y algo que realmente pueda eh, hacernos pensar un segundo y no sea descartado precisamente porque es pornografía de la violencia, es un balance muy delicado. Si lo llevas de más... La gente se aburre, o la gente se sale, o la gente dice esto no. Y si lo contemporizas demasiado, si lo deslactosas demasiado, eh, pues entonces te queda un producto completamente inocuo que ya se han hecho 20 películas iguales y que nadie es capaz de decir que es la peor película de la historia. Es una película como cualquier otra, de terror medianamente extremo. ¿no? Entonces, lo que hace el ex Ortega es un ejercicio bastante interesante, además. Eh, utilizando de manera muy brillante el formato de cámara en mano, estas cámaras digitales. Eh, porque un poco, claro, la, la ausencia de presupuesto o la verdadera carencia de presupuesto de la película se enmascara en el hecho de que eh, pues prácticamente todo lo que estamos viendo fue grabado por la cámara del asesino, ¿no? eh, de, de este psicópata. Entonces todo lo que vemos pues tiene una calidad de video pésima. Pero dentro de la calidad de video pésima que tiene, hay una inventiva verdaderamente cabrona respecto del planteamiento de las secuencias. Hay, unas, hay un momento en que la cámara se vuelve prácticamente un puño. Y estamos yendo atrás y adelante con la cámara como si, como si alguien se hubiera amarrado la cámara al puño y estuvimos viendo cómo le está rompiendo la cara a alguien más, ¿no? En un proceso violentísimo. Entonces, sí tiene una inventiva estética que me gusta mucho y me fascina que haya ido mucho más lejos. De lo que prácticamente cualquier otro director eh, ha hecho. Porque muchas veces también lo que sucede es que cuando la violencia se convierte en algo muy extremo. Termina siendo humorística. ¿no? Termina siendo una comedia involuntaria. Cuando algo es desaforadamente violento. Tan violento que no te lo crees. En ese momento la violencia cruza la frontera del humor y dices... ah ¿Cómo puedes? Ah, no mames, las tripas y te, y, y, y te ríes, ¿no? Le disparan y, y le estalla la panza o, te ríe, y, o le caen las tripas a la cámara. Y entonces la, es, es algo muy interesante porque la violencia extrema está profundamente hermanada o está muy cerca de convertirse en comedia. Ahora, lo que hace Lex Ortega para plantear su propia violencia extrema es revestirla de un toque totalmente sucio, totalmente nasty. Es una película... Fea. Es una película que se siente fea, agresiva, sucia, que todo lo ves como, como, como repleto de lodo, como, como puerco, como casi lo puedes oler. Es una película que casi se puede oler. Es horrorosa. Realmente es una película que se sufre mucho. Pero es muy interesante el planteamiento que hace a nivel estético de esa violencia, porque en ningún momento, en ningún momento y tiene, vamos, tiene, no tiene las mejores actuaciones y en ningún momento te, te saca, digamos, al, el, la risa o el... ¡Ay, no mames! Esto no puede ser. Y tiene escenas verdaderamente extremas, de locura total. ¿no? Entonces, sí siento yo que es un buen ejemplo de un cine extremo bien llevado. Eh, me hubiera gustado que el final tuviera una guionización un poco más eh, pues, inteligente y que fuera congruente con el resto de la película. Pero aún así es un grandísimo ejemplo de cine extremo que yo creo que pueden ver, eh, si son fans del género. Y, y bueno, verlo también si no lo son eh, con un poco la apertura de decir claro, bueno, un poco la intención es medianamente comprender el origen de este mal y, e innovar en el aspecto de llevar siempre más allá el nivel de violencia no este cuando uno, no voy a hablar de ella porque es una película más popular pero a Serbian Film, por ejemplo que es una película que se vio mucho y que todo el mundo decía, es que es la película más extrema que he visto en mi vida, eh pues yo la, la quiero, digamos, o sea, me, me, es una película que me gusta, pero me gusta sobre todo por la inventiva de su historia. O sea, me, me parece como ingeniosa. ¿no? Y tiene conceptos que son, que empujan la pared, digamos, de la, del límite, no, la pared de, de, lo, de lo admisible, de lo, de lo, de lo siquiera imaginable. ¿no? Esta, esta idea del newborn porn me parece verdaderamente grotesca, es tan grotesca tan terrible, esa escena es tan brutal, que, me, que vamos, me acuerdo y me da, se me pone la piel de gallina. Entonces, Que una película logre eso me parece interesante, al menos. Me parece un ejercicio imaginativo interesante, eh, orientado siempre al hecho de causar una sensación de desagrado y de horror en el, en el espectador. Entonces, vean atroz... Eh, dense una oportunidad, no sé dónde carajos la puedan encontrar. Flower, Flesh and Blood, tampoco, un poco. Este, el, la desventaja que tienen estas películas es que son difíciles de encontrar porque no tienen una distribución evidentemente eh, muy amplia. Eh, creo que hay una versión alemana de, de Atroz, un DVD alemán que salió por allá porque los alemanes son muy extremos en ese sentido. La pornografía alemana siempre está cargada de sadomasoquismo y no sé si lo sabían, pero eh, las Playboy, por ejemplo. Bueno, cuando había Playboy, no sé si sigue habiendo Playboy, pero en el momento en que la revista existía todavía, eh, había una versión para cada lugar. No necesariamente para cada país, pero para cada zona geográfica. Y la versión que siempre era la versión más extrema, la versión más sado, la versión más de cuero, la versión más de látigos, era la versión alemana de Playboy. Entonces es muy interesante cómo este tipo de géneros extremos, de horror muy agresivo, de horror muy extremo, eh, tienen el mayor éxito en Japón y en Alemania. Entonces, bueno, si pueden conseguir Atroz en el Internet, en algún lugar, pues véanla porque es una película que creo que es un buen exponente de este género que estamos tratando el día de hoy. Y finalmente, finalmente llegamos a la última película de la que les voy a hablar el día de hoy, que empezamos, si se dan cuenta, desde el sinsentido. Flower of Flesh and Blood es una película que no tiene sentido. Es el sinsentido de la violencia, la representación de la violencia por la violencia, tal cual. Luego, atroz, atroz es un punto medio en donde la violencia forma parte fundamental y es, par, es vamos, el, la carta de venta de la película, pero que intenta al mismo tiempo elaborar una historia, elaborar una especie de filosofía de la violencia primaria y muy básica, lo que ustedes quieran, pero lo intenta. Y finalmente llegamos al punto, al otro lado del espectro, que es Pasolini con 120 días, Saló o los 120 días de Sodoma, que es eh, un tipo de violencia tremendamente extremo, pero elevado a un nivel artístico superlativo. Esta película tiene todo lo que no se puede ver en un cine el día de hoy. Menores de edad desnudos, este, eh, teniendo sexo, eh, comiendo heces, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Ablaciones genitales, eh, tortura de amputaciones, eh, digamos eh, coprofagia. Tiene todo lo que no se puede ver en una sala de cine y menos hoy en día, ¿no? porque además... Un poco la película es polémica porque varios de los actores que salen en ella sí eran genuinamente eh, chicos de 17 años, eran este, pre-adultos. ¿no? Eh, claro, en esa época, en el setenta y tantos, pues, no, eh, pues no, no, no generaba tanto escosor eso. Pero aún así la película fue tremendamente censurada por el hecho de que era, es una película muy extrema. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si ustedes la ven... Es una película de una belleza extraordinaria. Es la historia de un grupo... Bueno, el origen. El origen de, la, de, de, de esta película, Pasolini, si ustedes ven su filmografía, eh, por un lado era un gran teórico, era un gran poeta, un teórico marxista, eh, muy afín a las ideas de Gramsci. Eh, era un grandísimo poeta... Y hacía sus propias películas en el sentido de que era un guionista también muy bueno. Pero también era un personaje que estaba profundamente interesado en la adaptación de libros clásicos. Adaptó El de Camerón, adaptó Las Mil y Una Noches, adaptó Edipo Rey, adaptó Los Evangelios según San Mateo, que es una de las anécdotas más bellas que yo he visto en el cine, que es la idea de que un director homosexual, marxista, anarquista... Eh, y un auténtico anticlerical, haya hecho la que para el Vaticano es la adaptación más bella de los Evangelios, que es los Evangelios según San Mateo, ¿no? Es una película extraordinaria. Entonces, bueno, independientemente de todo eso, Pasolini tenía también una idea de preservar o adaptar los grandes clásicos de la literatura, los que a él le gustaban, y dentro de esa idea de adaptar textos clásicos, Pasolini siempre jugó con la fantasía de adaptar al Marqués de Sade, que era un filósofo que él apreciaba muchísimo. Es un tipo, era un tipo extraordinario. El Marqués de Sade es uno de los grandes filósofos de la destrucción y de estos conceptos tan demenciales como el hecho de eh, sentir placer por no sentir placer, ¿no? Que me parece una, una de las enseñanzas más cabronas que nos dan los libros de Sade, que realmente los libertinos que pueblan esta mitología sádica, eh, al final, su máximo placer viene en el hecho de comprobar que hagan lo que hagan ya son tan, eh, digamos, están tan fuera del placer que ya no sienten placer. O sea, la idea de sentir placer en no sentir placer. Es increíble eso, ¿no? Han hecho tanto que lo único que quieren es comprobarse a sí mismos que ya no pueden sentir placer. Es, es una auténtica locura, ¿no? O sea, una mente formidable en la de Sade. Y entonces, claro, eh, Pasolini, que era otro tipo muy extremo, pues decidió adaptar eh, el gran libro de las 120 jornadas de Sodoma, que lo que hace es describir a una serie de libertinos en la época de Luis XIV, al final del reinado de Luis XIV, este, que secuestran a una serie de jóvenes de un poblado y se los llevan a un castillo y hacen con ellos, eh, hacen y deshacen con ellos mil cosas, durante 120 días y 120 noches. Y está narrado como en una especie de diario en donde vamos recorriendo cada una de las noches. Eh, noveló, digamos, una de las tres partes, de la, tres grandes partes que iba a componer la novela. Eh, y solo podemos leer novelada esa primera parte. Luego vienen una serie de esquemas que él hizo para tratar de rellenar los siguientes días y un poco describía la forma en la que se iban a ir generando estas torturas. Pero a final de cuentas no la terminó porque esta obra la estaba escribiendo cuando estaba preso en La Bastilla, y el problema fue que avisaron o se dieron cuenta que iban a tomar la Bastilla. Y Sade estaba ahí guardado. En la evacuación de la Bastilla pierde el rollo original de las 120 Jornadas de Sodoma. Y Sade muere creyendo que su gran obra se había perdido para siempre. Eventualmente, a principios del siglo XX, aparece el rollo. Es un rollo además muy bonito porque es, es como un rollo de papel de baño gigante, como un pergamino enrollado larguísimo. Este, escrito con una letra diminuta, y lo encuentran en una bodega de un anticuario y se publica. ¿no? Entonces fue una suerte que se haya preservado este, este libro, que es fantástico, es una cosa verdaderamente, eh, un tratado sobre la violencia brutal. Ahora, Pasolini decide hacer un manifiesto político a través de este texto, eh, rememorando lo que había sido el fascismo cuando él había habitado la República de Saló, durante la eh, durante el fascismo en Italia, ¿no? la ciudad de Saló estaba formada parte de una eh, división política que había quedado eh, gobernada por los fascistas y entonces Pasolini pasó ahí su infancia y entonces trató como de exorcizar esos recuerdos de la República de Saló en este, eh, digamos, eh, trasladando a los libertinos del siglo XIV, de, perdón, de, a los libertinos de Luis XIV a el siglo XX en la República de Saló. Entonces hay un juez, hay un este, eh, político, hay un eh, sacerdote y bueno hay una serie de personajes que representan a los grandes poderes económicos y morales de, de Italia en ese momento. Y claro, todos son los fascistas y los chicos jóvenes pues son la representación de este pueblo eh, dominado por el fascismo y sometido a las peores bajezas posibles, ¿no? sobre todo de índole sexual. Y bueno, la película, que es una película extraordinaria que además es la última película que filmó Pasolini porque tiempo después, o más bien poco antes de su estreno lo, lo asesinaron en la playa de Ostia en unas circunstancias poco claras que se sospecha fue un asesinato político eh, pues es una, es una pieza de cine verdaderamente hermosa que es al mismo tiempo verdaderamente abyecta. Entonces Vale mucho la pena que la vean, se la recomiendo encarecidamente. Es una película fotografiada con una delicadeza verdaderamente extraordinaria y que representa además la ambivalencia de que, claro, estamos maravillados por lo bella que es la película y al mismo tiempo horrorizados por la clase de actos que se cometen en la película. Este, los chicos pasan por las penurias más atroces. Es, una, es un poquito menos gráfica que la novela pero realmente es una película dolorosa, es una película que se siente como una lápida, es una película cuya atmósfera es ominosa todo el tiempo. Estamos viendo un, una dominación y una serie de bajezas verdaderamente espeluznantes. ¿no? Y sin embargo, entendemos lo que quiso hacer Pasolini, entendemos la reflexión que tiene detrás, entendemos que es una representación de ese fascismo, y que la violencia que estamos viendo no es una violencia gratuita, es una violencia que nos está tratando de decir lo que fue realmente el mecanismo opresor de las grandes clases dominantes en la época del, del, de Saló, y eh, al mismo tiempo una representación del imaginario de la violencia. Porque también una parte fundamental de la película y de la novela es el hecho, eh, es, es un cúmulo de personajes femeninos. Porque digamos todos los personajes que ejercen violencia contra los jóvenes son personajes masculinos. Sin embargo, hay tres o cuatro, ya no recuerdo ahorita bien, eh, contadoras de cuentos, que su único trabajo era todas las tardes para volver a calentar a los libertinos, para que volvieran a cogerse a los jóvenes, porque eran personas mayores los libertinos, eran personajes de 60, 70 años, para volverlos a calentar, para incendiarles la mente, lo que hacían era contarles historias de un repertorio de historias ficcionadas sobre el placer y el sexo y la violencia asociada al placer y el sexo. Es increíble. Y claro, Pasolini retoma estos personajes que nos narran en este cuarto, hay un cuarto ahí dentro de la mansión, que es un cuarto donde están los jóvenes conviviendo con estos viejos horrorosos que los están tocando todo el tiempo, y, y haciéndoles 20.000 cosas y mientras tanto vestida con la mayor elegancia en un piano que está por ahí hay una mujer que está cantando, está contando más bien no está cantando está contando una serie de anécdotas que al mismo tiempo nos incendian digamos o calientan a estos libertinos pero que son precisamente una reflexión cabrona de los mecanismos de ficcionalización de la violencia y el sexo que Pasolini manifiesta ahí de forma inmejorable entonces, véanla es, una, es la última gran recomendación que les tengo el día de hoy, que vimos un cine como mucho más visceral, a diferencia del cine político que vimos la vez pasada son tres películas muy extremas primero la película que no tiene sentido, la violencia por la violencia luego un punto medio con atroz y luego finalmente la violencia como una extensión del arte, la violencia como una extensión de la, de la poética de la humanidad y además como una extensión, como una manera de entender la historia. Vamos, Pasolini era un fuera de serie total. ¿no? En fin, les mando un abrazo. Espero que puedan verlas si quieren. Estas sí realmente no tampoco las puedo recomendar porque sé que hay eh, digamos gustos eh, muy diferentes y, y sí siento que estos son particularmente extremos. Pero si les va por ahí, si tienen estos intereses, si quieren ustedes indagar al respecto, si les interesa la violencia como un tipo de manifestación cultural, pues entonces véanlas, juzguenlas por ustedes mismos, experimentenlas y en todo caso pues ya me escribirán para mentarme la madre o para decirme que sí les hizo eh, mella o que los hizo entender algo. ¿no? Que es un poco lo que yo más quisiera. En fin, les mando un abrazo, los quiero, nos vemos el siguiente domingo con un nuevo episodio del Pelipodcast. Hasta luego.